0: Hei ja tervetuloa ekologisen rakentamisen podcastiin. Minä olen Jonna Tiegen.
1: ja minä Laura Lammert.
0: Tänään aiheena on ilmastonmuutos ja hiilinielut rakentamisen näkökulmasta.
1: Tänään meillä on vieraanamme Tuomo Kalliakoski. Hän on yliopistotutkija Helsingin yliopiston ilmakehätieteen keskuksessa ja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutissa. Taustaltaan hän on metsäekologi. Viimeiset Kohta kymmenen vuotta hän on tutkimuksissaan keskittynyt ilmastonmuutoksen ja metsien vuorovaikutuksen tutkimiseen. Erityisesti hän on ollut kiinnostunut kysymyksestä, kuinka suomalaisten tulisi käyttää metsiä rajoittaaksemme ilmastonmuutosta tehokkaasti.
0: Hei Tuoma, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, mukava olla täällä.
1: Kiitos, että pääsit tulemaan.
0: Miten vietä vapaa-aikaasi?
2: No vapaa-aikaa tahtoo olla aika rajallisesti on. Mielenkiintoinen työelämä ja sen lisäksi perheelämä, mutta tuota, metsissä liikkumalla, kanoutilla tai kavailtamassa, niin se on kaikista mieluisinta vapaa-ajan vietto.
1: Mikä on yksi yllättävä fakta sinusta?
2: No tähän mä ajattelen nostaa tämmöisen faktan, että mä olen aikanaan työskentely vuoden kirvesmiehenä. Eli mulla on tämmöinen rakentamiseen hyvin läheinen suuri, jotta olen itse kokenut, mitä on rakentaa isoja kerrostaloja ja ihan pieniä omakotitaloja. Ja sitä kautta mä ymmärrän myös puunkäyttöä ihan rakentajan näkökulmasta.
1: Sopii
0: hyvin aiheeseen siis. Olet ollut jo pitkään mukana tutkimushankkeessa liittyen metsätieteeseen, ekologiaan ja ympäristötieteeseen. Mikä sai sinut alkujaan kiinnostuma-alasta?
2: Tämä on oikeastaan tämä metsäala on meille kulkenut suvussa. Isäni on metsäalan ammattilainen. Hänen isänsä oli metsäalan ammattilainen. Oikeastaan varmaan sieltä isään kautta hän vei nuorena poikana metsää ja sitten vei metsätaitokisoihin. Ja mä huomasin, että on hauska tietää muutenkin kuin, että miltä metsä näyttää. On hauska tietää, että minkä mittaisia puut on ja kuinka paksuja ne on. Ja aika nuorena mä sitten jo päätin, että hei, mä voisin kyllä opiskella metsätieteitä ja sillä tiellä nyt sitten olla. Toisaalta sitten taas, miten olen päätynyt tähän teemaan, niin on se, että Rio de Janeiroissa 92 järjestettiin tämmöinen kestävän kehityksen konferenssi. Mä olin silloin 14-vuotias ja mä koin silloin oman ympäristöheräyksen ja siitä lähtien mä olen sitten niin vapaa-ajalla aloin lukea kirjallisuutta aiheesta ja sitten mä olen ollut sillä tavalla onnekasta. Mä olen pystynyt nämä kaksi teemaa yhdistämään tässä nykyisessä työssä.
1: Tosi hyvä tapa Lö- löytää omaa. Tuommoinen passion, (tuhimo) hintohimo. Millä tavalla metsiä tulisi hoitaa parhaiten, että sieltä saa parhaan mahdollisen raaka-aineen käytettäväksi?
2: Tosi vaikea kysymys, koska nyt taas riippuu siitä, että kenen näkökulmasta katsotaan. Sehän on sillä tavalla, että meillä on erittäin vahva metsäteollisuussektori, jossa on erilaisia tuotantotapoja. Kuitenkin tällä hetkellä Suomen Metsistä, kun hakataan puuta, niin noin 70 prosenttia sitä hakatusta puusta menee sellu- ja paperiteollisuuteen lyhytkestoisiin tuotteisiin. Ja sitten vain pieni osa tulee tukkipuuna ja menee sahoille, josta tehdään sitten huonekaluja ja rakennuksia. Se vähän riippuu, kuka kysyy ja mitä ajatellaan. Sitten tässä on vielä näkökulma sillä tavalla, että meillä on kuitenkin suuri osa metsistä, noin 70 prosenttia on, yksityisten henkilöiden omistamia, ja heillä on hyvinkin erilaisia intressejä siitä, että miten sitä metsää tulisi hoitaa tai käyttää. Ja tyypillisesti metsänomistajan, niin kuin jos katsotaan taloudellisen mielessä metsien käyttöä, niin hänen suurimmat tulonsa tulee tukkipuusta, eli sitä järeäistä puusta, ja silloin tavallaan on ehkä järkevää, että metsää hoidetaan sillä tavalla, että saadaan sitä tukkipuuta nimenomaan sieltä metsistä. Ja tämä onkin tyypillistä ollut suomalaisen metsätalaisista. Tehdään harvennushakkuuta, joilla poistetaan niitä pienikasvuisia, pienempiä ja puita pois sieltä ja jätetään niitä, jotka näyttävät ja Sillä tavalla saadaan sitten kiertoja loppuvaiheessa niitä tukkipuuta korjattua. Toisaalta sitten tämä vahva paperiasiluteollisuus on ohjannut siihen, että tarvitaan paljon raaka-ainetta, jotta saadaan ne tehtaat pyörimään. Ja sitä kautta sitten hakkuutasot on nyt nykyisellään noussut jo todella korkeiksi ja metsien keski-ikä on nuorentunut. Mutta tästä voidaan jatkaa lisää tämän aika.
0: Minkä suhde talousmetsällä tulisi olla metsää verrattuna? Kuinka prosenttia metsästä tulisi olla tilassa?
2: Nyt mä ehkä pyytäisin, että voisi tarkentaa vähän tätä kysymystä, että ajateltuna mistä näkökulmasta, että jos ajatellaan puuntuotantoa, niin silloinhan tietenkin on optimaalista, että meillä mahdollisimman suuri osa pinta-alasta on on Ihan tarkkaa, jos ollaan näistä määritelmistä, niin Suomessahan on äärimmäisen vähän varsinaista luonnontilasta metsää. Ehkä joku kolme prosenttia voidaan niin kuin luokitella. Mm-hmm. Jotkut jopa on, sitä mieltä, on sitä mieltä, että meiltä ei löydy ollenkaan luonnontilasta metsää, mutta jonkun määritelmän mukaan löytyy noin kolme prosenttia luonnontilasta metsää. Et meillä on erittäin iso osa pintalasta on siis näin sanottu, katsottuna tämmöistä hoidettua, jollain tasolla hoidettua metsää. Että jos ajatellaan näitä isoja eksistentiaalisia kysymyksiä, joiden ääressä me ollaan tällä hetkellä maailmassa, eli meillä on tämä ilmastonmuutoskriisi ja sen lisäksi meillä on tämmöinen ää, biodiversiteetti tai monimuotoisuuskriisi. Jos näitä ajatuksia seuraillaan, niin silloin on selvää, että molemmissa tapauksissa, jos me halutaan metsien käytöllä vaikuttaa näihin asioihin, niin meidän täytyisi pystyä lisäämään luonnontilaisten kaltaisten metsien osuutta. Ja siihen on sitten erilaisia tapoja, että me voidaan lisätä ja jos on tiukasti suojeltua tai sitten me voidaan yrittää niitä talousmetsien käyttö- ja hoitotapoja muuttaa niin, että niihin tulee entistä enemmän niitä luonnontilaisten, luonnontilaisten metsien rakenne piirteitä esimerkiksi. Mitään prosenttiosuutta siitä, että kuinka paljon meillä pitäisi olla näitä niin sanottuja aarinametsiä tai luonnontilaisen metsiä, niin en, en osaa antaa. Se riippuu siitä, että mikä on se tavoite, mitä tavoitellaan, että... Jos ajatellaan ilmastotavoitteita, että pyritään siihen parisiin ilmastosopimuksen yhden tai 2 asteen lämpenemisen rajoittamiseen, niin silloin se tarkoittaa, että Suomessakin, niin kuin myös muualla, täytyy yhtä aikaa saada päästöt, fossiiliset päästöt alas ja metsien hiilinielut ylös. Se, että niitä voidaan kasvattaa monella eri tavalla, että se ei välttämättä tarjota, että täytyy luonnonsuojelualueiden pinta-alaa kasvattaa. Siihen on muitakin mahdollisuuksia.
1: No, minkälainen määrä hakkuista on kestävä?
2: Tässä tämä kestävyys taas, niin kuin mä sitä vähän tarkemmin sillä tavalla, että tyypillisesti tällä meidän tai minun tutkimusalani niin määritellään, että puuntuotannollinen kestävyys. Ja se tarkoittaa tyypillisesti ajateltuna, että voidaan joko jatkaa hakkuita samalla tasolla periaatteessa tästä iäkkäisuuteen. Se on niin sanottu kestävyys, tai sitten voidaan myöskin määritä puutuuntelujen kestävyys niin sillä tavalla, että puustopääoma, eli paljonko meillä on metsissä kuutiometriä Suomessa, tällä hetkellä meillä on noin 2500 miljoonaa kuutiometriä puuta Suomessa, niin voidaan ajatella, että se puustopääoma ei saisi pienentyä, niin silloin meillä toteutuu puutuuntelujen kestävyys. Mutta se on vasta ensimmäinen kestävyyden tai yksi kestävyyden laji, sit meillä sitten voidaan ajatella, että meillä on ekologinen kestävyys, jossa voidaan ajatella sitten nämä kaikki palvelut kuten, että pystytään metsillä ne ty- tietyt lajit pitämään ää, elossa ja ei uhanalaisena. ja pitäisi parantaa sitä tilannetta, että meillä on hyvin paljon. Suurin osa meidän Suomala- Suomen uhanalaisista lajeista on metsälajeja, eli siitä näkökulmasta täytyisi sitä ekologista kestävyyttä parantaa. Sitten meillä on vielä tämä, tämmöinen ilmastokestävyydeksi, voitaisiin määritellä, eli metsiä käytetään sillä tavalla, että me emme aiheuta metsien käytöllä ilmaston, Lämpenemistä. Nythän meillä on se tilanne, että maailmanlaajasti katsottuna äh, ilmasto-päästöistä noin 25 prosenttia on niin kuin, sitoutunut maailman ekosysteemeihin ja toinen 25 prosenttia meriin ja vain 50 prosenttia äh, on päätynyt ilmakehään, joka on sitten aiheuttanut tämän ilmastonmuutoksen näistä meidän siis fossiilipäästöistä ja metsäkadosta aiheutuvat päästöt. Ja jos tätä ilmastokestävyyttä halutaan edistää, niin näitä prosenttilukuja täytyy myös metsien osalta saada kasvatetta, eli näitä nieluja täytyy saada ylöspäin. Eli jos nyt ajatellaan taas Suomen tilannetta, niin meillähän kehityskulku on mennyt niin, että meillä on tuolta 1900-luvun alusta, jos ajatellaan, niin meidän metsien tilanne oli aika heikko silloin, johtuen historiallista metsien käytöstä, metsien käyttötavasta. Ja 50-60-luvulla meillä oli se tilanne, että hakkuutaso ylitti metsien kasvun. Ja silloin meillä alkoi tämmöisiä valtiollisia, hyvin intensiivisiä, ohjelmia, joissa pyrittiin metsien kasvua lisäämään. Ja niitä tehtiin muun muassa sillä tavalla, että oitettiin laajoja pintaloja soita ja kerättiin geneettisesti hyvin kasvavien puitten siementä, jota käytettiin taimen kasvattamiseen ja saatiin sillä tavalla puuston kasvua lisättyä. Myös uudistettiin tämmöisiä vajaatoutteja, joita heikosti kasvuja ja metsiä hakattiin ja niiden tilalle saatiin, uudistettiin, istutettiin tai kylvettiin parempi kasvusta taimiainesta ja sillä tavalla on saatu metsien kasvua lisättyä. Ja puustopääoma on siis Suomessa kasvanut varsinkin 70-luvulta tänne 2000-luvulle tultaessa niin hyvin voimakkaasti. Mutta nyt öö, nykyisellään tilanne on jo se, että vuonna 2017 hakkuut saavutti uuden ennätyksen, 72 miljoonaa kuutiometriä hakattiin teollisuuspuuta ja Nyt 2018 niin hakkuukerjetymään nousi ennakkotiedon mukaan taas uuteen ensinnätykseen 76-77 miljoonaa kuutiometriä kun meidän kasvun taso on tällä hetkellä se 107. Elikkä, nyt jos ajatellaan näitä meidän tavoitteita, että me halutaan päästöjä vähentää fossiiliperäisiä päästöjä, silloin meidän täytyy suunnata resurssien käyttöä tänne uusituvin materiaaliin, kuten puuhun. Mutta kun meidän täytyy samaan aikaan saada päästöt alas ja nielut ylös, nyt me ei voida toteuttaa sitä linjaa, että me yksisilmäisesti vain lisätään hakkuita, eikä mitään näitä ää, Eikä Itse näkisin sillä tavalla, että jos, jos tavallaan Suomi on yksi harvinaisia maita maailmassa, jolla on se tilanne, että meillä on tämmöinen valtava metsäresurssi, jota oikein käyttämällä me pystytään helpottaa tavallaan muiden sektoreiden päästövähennysvaatimuksia, jotka on hyvin tiukkoja, jos me ei pysyä siinä. Pariisin ilmastosopimuksen mukaissa linja, linjauksissa, niin silloin tämä nykyinen hakkuutaso on, on kyllä haastava näiden tavoitteiden näkökulmasta. Jos me pystyttäisiin hieman maltisimmillaan hakkuilla, esimerkiksi palataan takaisinpäin noin viisi vuotta ajassa, niin silloin meidän hakkuutaso oli noin 65 miljoonaa kuutiometriä metriä vuodessa. Niin sillä hakkuutasolla meidän nielukehitys erittäin suotuisasti ja silloin se helpottaisi ehkä näiden muiden sektoreiden Päästövähennystä aloitteita.
1: Miten, osaatko sanoa niin muissa maissa tai globaalilla tasolla, että miten siellä hoidetaan metsää tai ylläpidetään hiilinieluja?
2: No maapallo on niin kovin laaja alue, että sinne mahtuu hyvin monellaista metsien käyttöä. Tietenkin se globaalisen mittakaavassa, jos puhutaan ilmastonmuutoksesta ja metsistä, niin se ensimmäinen asia, mikä pitäisi saada muutettua, niin on tropiikin metsäkato. Että se aiheuttaa sen reilun 10 prosenttia kokonais-, maailman kokonaispäästöistä, aiheuttaa metsäkato, jolloin siihen puuttumalla me saataisiin todella isoja vaikutuksia aikaan. Ja kyllähän Suomi ja suomalaiset metsän tutkijat ja metsäteollisuus on ollut hyvin aktiivinen myöskin tuolla tropiikin, tropiikin alueella toimimaan. Siellä on, on erilaista aktiviteettia ollut jo vuosikymmeniä, myöskin tutkimushankkeita, joissa on pyritty tavallaan, kehittämään sitä metsien käyttöä kestävämmäksi. Kuitenkin tavallaan sen metsän hävityksen juuri syyt, ihmisten köyhyys ja tietynlainen näköalattomuus ja tämmöiset ongelmat, että heillä ei ole tavallaan samanlaisia maanomistusoikeuksia vahvoja, mitä täällä meillä länsimaissa niin se on, se on tavallaan sen yksilön metsän Taustalla oleva tekijä, eli me ei voida vaan puuttua siihen metsien käyttöön, vaan meidän pitää pystyä mm. puuttumaan se kokonaisuuteen, jos me halutaan tavallaan metsien hävitykseen puuttua. Sitten toki onhan meillä tämmöisiä maita kuin Suomi, myös täällä Pohjoisessa, Ruotsi on hyvä esimerkki, jossa ollaan tämmöistä hyvin intensiivistä metsätaloutta harrastettu pitkään. Ruotsissa hakkuutasot on ollut jo pidemmän aikaa itse asiassa korkeammalla tasolla, mitä, mitä Suomessa. Toisaalta jos katsotaan koko Eurooppaa, niin Euroopassa hiilinielut metsissä on kehittynyt kuluvan vuosina aikana hyvinkin suotuisasti. Tietenkin johtuen siitä, että jossain vaiheessa ne on ollut hyvin hyvin matalalla ja on ensimmäisiä merkkejä ehkä olemassa siitä, että tietynlainen metsät on saavuttamassa Euroopassa ehkä tietynlaista saturaatiopistettä tai sellaista tilannetta, että hiilinielun kasvattaminen Euroopan laajuisesti ei välttämättä löytä. Metsissä enää tulevaisuudessa hirveän tehokasta. Mutta jos vielä Suomen tavallaan tilanteesta sanotaan, niin meidän metsät on kuitenkin tavallaan tämän intensiivisen metsien käytön seurauksena. Niin meidän metsät on nykyisellään siinä tilanteessa, että ne on kohtuullisen nuoria. Keski-ikä on noin 50 vuotta. keskitilavuus on kohtuullisen matala, eli noin 100 Vajaa 120 kuutiota per hehtaari. Hehtaari on siis 100 metriä kertaa 100 metriä. pinta yksikkö, jota metsät tieteessä aina käytetään. Ja jos ajatellaan, että me tuossa Suomen ilmastopaneelin projektissa julkaistiin helmikuussa tämmöinen mallinnusraportti, jossa meillä oli erilaisia metsien käyttöskenaarioita. Eli meillä oli suurimmillaan oli se, että hakaattiin niin paljon kuin suinkin vaan pystyttiin että se hakkuu olisi kuitenkin puuntotollisesti kestävää vielä. Ja sitten matalimmalla hakkuutaso laskettiin niillä malle, malleissa 40 miljoonaa kuutiometriin, eli lähes puolet pienen, tai siis 100 prosenttia melkein pienen siitä, mitä hakkuutaso on jo. Niin niissä siinä mallinnusharjoituksessa meillä on useita erilaisia malleja, jotka on siis työkaluja kuvaamaan sitä metsien kehitystä. Niin tämä matalimman hakkuutaso-skenaario, siis 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, tuotti. Vähintään vuoteen 2065 ulottuvissa skenaarioissa niin tuotti suurimman hiilinielun. Eli tästä näkökulmasta mallien viesti ja tutkimuksen viesti on, että me pysyttäisiin hyvin tehokkaasti lisäämään meidän metsien hiilinielua hakkuutasoa säätämällä. Et Suomen päästössä tyypillisesti noin 30-60 prosenttia on vuosittain sitoutunut metsiin ja metsien hiilinielun kautta. Ja tämän vaihtelun syy on nimenomaan tämä hakkuutaso. Siihen vaikuttaa mm. puun kysyntä erityisesti maailmalla. Mm.
0: Mikä ero hiili hiilinieluilla ja hiilivarastoilla on?
2: Tämä oli erinomainen kysymys, koska tässä nyt on jo pitkään puhuttu hiilinieluista eikä ole mm. määritelty ollenkaan sitä. Elikkä, ja tämä käsite on monen kertaan mennyt julkisella keskustelussa sekaisin myös päätöksentekijöillä tyypillisesti menee. Metsän ja maankäyttösektorin, siis maankäyttösektorin kuuluu maatalousmaat, suot, ojitetut turvemaat. Niin yksinkertaisin tapa ajatella hiilinielua on, että meillä on metsässä hiilivarasto. Se hiilivarasto koostuu niitä puiden äh, rungoissa, oksissa, le- lehdissä juuristossa olevasta hiilestä. ja Sen lisäksi maaperässä on sitä hiiltä. Sitten kun tämä varasto kasvaa, niin silloin se metsä toimii hiilinieluna. Äh, jos varasto ei kasva, niin metsää ei ole hiilinielu. Jos varasto pienenee niin silloin metsä on hiilen lähde. Ja tämä tase, miten se se määrittyy, niin on käytännössä, että puut yhteyttämisessä sitoo itsensä hiiltä, mutta sieltä vapautuu heti niiden oman hengityksen kautta noin 50 prosenttia. Ja sen jälkeen sillä on myös muita prosesseja, kuten luontainen kuolleisuus, erilaiset tuhot, jotka poistaa sitä hiiltä. Ja silloin kun tämä poistuma on pienempi kuin se, mitä yhteytyksessä sidotaan, niin silloin metsä toimii hiilinieluna. Yksi tärkeä muoto on tietenkin nämä hakkuut, eli me ihmiset poistetaan sieltä metsästä hiiltä, ja tämä on esimerkiksi suomalaisessa intensiivisessä metsätaloussa se tärkein tekijä, joka vaikuttaa tähän meidän hiilinielun tasoon nykyiselle.
1: Voidaanko maatalousmaat ja pellot muuttaa hiilinieluiksi, tai suot ja turvemaat?
2: Tämäkin on tosi vaikea kysymys sillä tavalla, että Mä näkisin näin, että meillä on erityyppisiä maatalousmaita. Siellä on tämmöisiä turvepeltoja, joiden pinta-ala on kohtuusen pieni. Muistin varassa, olisiko noin 200 prosenttia viljelysalasta, jossa päästöt per pinta-alayksikkoa kohti on todella suuret. Se johtuu siitä, että se turve hajoaa sillä pellolla joka vuosi. En nyt muista, kuinka, mikä se turveen nopeus on, mutta se on merkittävä. Se on todella iso se kokonaispäästömääränä turvepelloilta. Jos muistan oikein, niin se on jopa luokkaa 7-8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekivalenttia vuodessa, kun meidän hiilinielu tällä hetkellä siis on se 21 miljoonaa tonnia. Ja jos ajatellaan, että liikenteen päästöt on muistin mukaan vuodessa noin 11-12 miljoonaa tonnia vuodessa. Nämä turvepellot siis muodostavat hurjan ison päästölähteen ja pinta-ala on pieni. Siellä myöskin tiedetään aika hyvin, että jos me pysyttäisiin nostamaan vedenpinnan tasoa esimerkiksi säätösalaa yrityksellä, niin se turpeen hajoaminen vähenisi tai lakkaisi kokonaan ja se olisi tehokas keino vähentää näiden turvepeltojen päästöjä. Myös voisi olla syytä miettiä, että kokonaan luovuttaisiin niistä nykyisistä viljelymalleista, niin näillä kyseisillä turvepelloilla vaan siirryttäisiin kosteikkoviljelyyn tai harkittaisiin sitten metsittämistä, sillä olisi Suomen hiilitasaisen tosi iso merkitys. Sitten nämä hoitetut turvamiaat, joissa meillä kasvaa puustoa, jotka on siis tämmöisiä metsähoitettuja puuston kasvatusalueita. Siellä tilanne menee niin, että meillä on hyvin reheviä, alun perin hyvin reheviä soiteja, siellä se turpeen hajoaminen on hyvin nopeaa ja se puuston kasvu ei pysty kompensoimaan sitä turpeen hajoamista. Siellä toimisi sama periaate, että ne pyrittäisiin ennallistamaan, eli tukittaisiin niitä ja tehtäisiin tämmöisiä toimenpiteitä. Ja se käytännössä seurauksena, mitä tavoitetaan olisi taas se vedenpinnan tason nosto, jolloin se turpeen hajoaminen se tiedetään, että se käytännössä lakkaa melkein samalla hetkellä, kun se vedenpinnan taso nousee. Siinä jäisi se metsän tai puuston hiilivarasto edelleen, nykyinen, mikä siinä on saatu aikaan. Ja sitten voitaisiin sen sijaan, että toimittaisiin tasa-ikäisen metsikön kasvatuksen periaatteen mukaisesti, eli että metsikön kiertojen päättyessä niin tehdään avohakkuun, niin voitaisiin erityisesti näillä turvemailla pyrkiä siihen, että siirrytään jatkuvaan metsikön, metsikön kasvatukseen, eli sen jatkossa kasvatuksessa poistetaan yksittäisiä puita tai pieniä puuryhmiä. Silloin sinne olisi koko ajan sitä puustoa, joka harjoittamisen kautta poistaisi vettä, että se ei tavallaan vety liikaa se ä, turvemaa, jolloin siellä kuitenkin ne puut pysyisi hengissä ja, ja ehkä jopa kasvasi jonkun verran ja saataisiin tavallaan mm. puuta edelleen sieltä, mutta saataisiin se päästö ä, pysähtymä. Sitten meillä on näillä metsäoytyllä niin meillä on tämmöisiä karuja ä, vähäravinteisia soita, joissa se turpeen hajoaminen on huomattavan paljon hitaampaa ja kuitenkin se puusto on kohtuullisesti hyvin kasvaa siellä, ä, jolloin tavallaan siellä se tasen menee niin, että ne, ne Metsät ovat hiilinieluja ja se turpeessa hajoamista johtuva päästö ei, ei ole niin suuri se kokonaisuutena se alue toimi hiilinieluja. Ja siellä mä ehkä nyt näkisin, että, että voidaan jatkaa nykykäytäntöä. Ja tosin se, että jos sillä tehdään avohakkuu ja poistetaan ne kaikki puut kerralla, niin mitä sitten tapahtuu, niin se aika huonosti tunnetaan edelleen. Eli meillä tällä hetkellä ne 50-60-luvulla oitetut suoton isosti tulossa siihen päätehakku ja meidän täytyy tehdä ratkaisuja, että miten me se seuraava puusukupolvi saadaan sinne aikaan.
0: Nykyisin rakentaa yhä enemmän puusta. Miten voidaan varmistaa, että ei lisääntynyt puun tarve ole haitaksi metsien tasapainolle?
2: Itse kyllä näkisin niin, että tämä puun rakentaminen ei ole tämän metsien hiilinielun näkökulmasta. niin Millään muotoa se haaste tässä kohti vielä Näkisin jopa niin päin, että jos me halutaan samaan aikaan tukea teollisuusrakenteen kehitystä, jolla me pystytään vastaamaan tähän ilmaston kriisin asettamaan haasteeseen, eli että meidän pitää siirtyä pois fossiilienergiasta ja materiaalista, niin mä näkisin tämän puun nimenomaan varteen otettavana vaihtoehtona rakentamiselle, nimenomaan korvaamaan sementtiä ja terästä, joiden tuottamisessa päästöt, todella isoja ja sillä tavalla me saataisiin kerjoitettyä sitä rakennetun ympäristön hiilivarastoa. Eli nyt jos näitä suhteita käydään läpi, niin tavallaan vuosittain se hiilinielu sinne puutuotteisiin on noin luokkaa tällä hetkellä noin 4 miljoonaa tonnia ja sen metsikön, siis kasvaa metsän hiilinielu kokonaisuutena on noin 21 miljoonaa tonnia. Niin jos me jotakin haluttaisiin Tavallaan tämän nielun kanssa onnistua tekemään, niin on se, että me haluttaisiin kasvattaa sitä nielua sekä sillä metsissä että siinä rakennetussa ympäristössä. Koska siinä rakennetussa ympäristössä se hiili on sitoutuneena vähintään vuosikymmeniä, jopa satoja vuosia. Että taitaa olla, että Lapista löytyy puukirkko, joka on rakennettu 1600-luvulla. Sen sijaan nyt tällä hetkellä se puunkäytön niin lisäys, niin se ei suinkaan tule tästä puun rakentamisen lisäyksestä, vaan se tulee siitä, että Aasiassa pehmopaperimarkkina, eli käytännössä vessapaperi, on lisääntynyt, sen käyttö on lisääntynyt huomattavasti, eli väestö siellä keskiluokkaistuu ja sitä kautta myös ja hygieniatarvikkeiden käyttö lisääntyy. Toisaalta sitten taas me olemme siirtäneet kulutusta entistä enemmän verkkokauppaan, eli me emme ostaneet tavarata kivijalkakaupasta, vaan me ostamme Alipapalta Kiinasta Erilaisia tuotteita. Mä en muista monta 90 miljardia pakettia niitä Eurooppaan kuskattiin joka vuosi, mutta se tarkoittaa sitä, että ne täytyy ne tavarat pakata jotenkin. Ja tämä tavallaan pakkausmateriaalien kasvu selittää pitkälti ja tämä kasvu selittää pitkälti tätä sellupuumia, mikä on nähty Suomessa nyt viimeisten vuosien aikana. Ja nimenomaan tämä lisääntynyt puunkäyttö suuntautuu siis näihin puunkäyttömuotoihin tai puutuotteisiin. Ja se, mikä siinä on ongelma, on se, että näiden sellu- ja paperituotteiden elinkaari, niin se on noin 20 vuotta siitä, kun se puu hakataan sieltä metsästä, sellu- tai kuitupuuksi kutsutaan ja tehdään sellua, niin 20 vuotta niin sen puun sitoma hiili on takaisin tulla ilmakehässä. Ja kunnes me saadaan se uusi metsä tilalle taas siihen, niin siihen menee vuosikymmeniä vähintään jopa satoja vuosia. Eli tämä on se se ongelma, minkä kanssa me tällä hetkellä painitaan, että jos nyt ajatellaan, että tällä hetkellä julkista keskustelua on käyty muun muassa siitä, että kuinka monta uutta sellutehdasta mahtuu Suomeen ja mihin asti meidän puuvarat riittää, niin itse näen, että tämän ilmastohaasteen edessä meidän pitäisi pystyä nimenomaan tätä Puun, puun käyttöä sietämään sieltä kuiduttavasta teollisuudesta niin tänne sahateollisuuden ja uusien innovatiivisten tuotteiden suuntaan, joissa se hiili säilyy mahdollisimman pitkään. Toki siis sellussa on paljon potentiaalia. Mä haluan sen niin tässä kohtaa sanoa, että sillä on tosi lupavia ajatuksia ja jo tuotteiden tasolla olevia, kuten muun muassa, että pystytään korvaamaan tekstiliteollisuutta tulevaisuudessa. Puuvilla on tosi iso ongelma. Monestakin näkökulmasta, niin tavallaan jos puukuidusta pystytään tuottaa tekstiilejä, niin se on tosi hieno potentiaali, mutta taas ilmaston kriisin torjumisen näkökulmasta me ihmiset käytämme aivan liikaa, tuotamme aivan liikaa tekstiilejä, niin jos me pyrimme sen korvaamaan taas hidaskasvuisella puukuidulla, niin se etuskin mm. tulee olemaan kestävällä pohjalla, Elikkä Kyllä siinä, niin kun, ja toisaalta sitten taas minä monessa tilanteessa metsäteollisuudesta koittanut kysellä näitä, että miten he näkevät tulevaisuutensa, että mikä on osuus esimerkiksi vuonna 2030 näitä uusia tuotteita, joita he paljon mainostaa, En ole saanut mitään tarkkoja tämmöisiä lukuja tai ennustekäyriä siitä, että miten he näkevät, että kasvaako osuus näiden uusien tuotteiden osuus tästä nykyisestä portfoliosta, kuinka paljon se muuttuu seuraavan 10 vuoden aikana tai seuraavan 20 vuoden aikana. Ja kuitenkin se on se avainkysymys, että jos me mietitään, että meidän täytyisi saada tämmöinen laaja rakennemuutos aikaan, jotta me pystytään tämä ilmastokriisi selättämään, niin en näe itse mitenkään, että tällä perinteisellä tuotannolla oltaisiin tähän ilmastokriisiin vastaamassa.
1: Hmm. Eli kannattaa suosia kierrätettyä ja kestotuotteita sitten?
2: Kyllä ja harkita sen lisäksi, että tarvitseeko viidennen uuden puhelimen viiden vuoden sisällä vai kyllä mm. vanhalla puhelimella sel- selitä vähän pitempään. Tai onko se kaikki kivaa elektroniikka, mitä Kiinasta kuskataan, niin täysin välttämätöntä. Tämmöisiä mm. ratkaisuja me joudutaan niin kuin, miettimään. Että pitäisi aina muistaa, että jokaisella näillä päätöksillä, mitä me tehdään, niin sillä on joku vaikutus joko siihen hiilitaseeseen tai sitten muu ekosysteemivaikutus Pitkässä jouksussa kuitenkin aina se näin menee.
1: Tulisiko puutavarantuontia lisätä teollisuuden tarpeisiin?
2: Tämä on taas tosi monitahoinen kysymys, koska tavallaan Suomessahan on tämmöinen perinteinen, miten voisi sanoa, teema ja ajattelu tästä metsäsektorista, että me olemme maailman parhaita siinä ja me osaamme maailman parhaiten hoitaa meidän metsiä ja käyttää meidän metsiä. Mistä se sitten kertoo, jos me ajatellaan, että meillä on sellaista teollisuutta että me emme pysty sitä omalla puukasvatuksella emme pysty tyydyttämään sen teollisuuden tarvetta, vaan meidän täytyy alkaa tuomaan laajassa mitassa puuta jostain muualta. Näinhän me olemme toimineet jo vuosikymmenen ajan. Jossain välissä se oli erittäin merkittävä osuus kokonaispuun käytöstä, mitä tuotiin Venäjältä, ja nyt se on taas ollut viime vuosina kasvamaan päin. Se haastava siinä on se, että sillä puulla on ilmastovaikutuksensa. Hakat, niin se mistä tahansa. Ja sen nieluvaikutus sitten, jos esimerkiksi puu tuodaan Venäjältä, niin se Venäjä ei ole mukana näissä EU-tason laskelmissa, jolloin ne EUlla on oma yhteinen ilmastopolitiikkansa, jossa on myös tämä maankäyttösektori, johon myös metsät kuuluu, niin se on yksi osa sitä sääntelyä. Ja jos me nyt sitten tavallaan kierretään sitä sääntelyä sillä tavalla, että tuomme puuta esimerkiksi Venäjältä, joka ei kuulu tämän sääntelyn piiriin, niin se on vähän niin kuin... Kutsutaan hiilivuodoksi systeemin porsanreikiin käyttöä ja en näkisi itse, että se on tavallaan kestävä ajattelun mukaista toimintaa. Toki voidaan myös ajatella niin päin, että jos vessapaperia halutaan tuottaa lisää ja merkittävä määriä tarvitaan lisää, niin olisiko parempi, että se tuotetaan jossakin tropiikissa, jossa puu kasvaa huomattavan paljon nopeampaa kuin täällä. Kiertoaika voi olla 5-10 vuotta jopa parhaimmillaan. Yeah. ja että tarvitaanko tätä huippulaatusta, koska suomalainen puuha on siitä kuuluisaa kuiduttuvassakin teollisuus että Meillä näissä meidän puulajeissa on tämmöinen pitkä kuitu, ja se tuo monenlaisia etuja. Sitä pystyy tekemään erilaisia ja kestävämpiä tuotteita. Se muun muassa voidaan kierrättää paljon useammin kuin tämmöistä toisista puuleista tehdyt tuotteet, jossa on lyhyempää kuitua. Mutta että jos mietitään, että mistä, mitä, mitä. Tehdään siitä kuidusta, niin jos se on. Esimerkiksi vessapaperia tai pakkausmateriaalia. Tosin on pakkausmateriaalia, jossa tarvitaan hyvinkin vaativia lujuusominaisuuksia tai, tai hygieniaominaisuuksia. Mutta erityisesti pehmopaperin tapauksessa ajattelisin itse näin, että jossakin plantaasi metsätaloudessa, jossa on hyvin nopeasti kasvavaa puuta, niin voitaisiin ehkä ajatella, että se on ilmaston kannalta parempi vaihtoehto. Toki nämä on hyvin monimutkaisia kysymyksiä, että jos että jossain Argentiinassa raivataan tai Brasiliassa erityisesti raivataan, Amazonin sademetsiä sitä varten, että eurooppalaiset voivat siirtyä lihansyynnistä kasvisruokavalioon syömään soijaa, niin sen ilmastovaikutuskin voi olla itse asiassa negatiivinen. Että jos sitten se, että me täällä vähennämme puunkäyttöä, niin aiheuttaisi sen, että se lisää trooppisen metsien metsäkatoa, niin sekin voi olla huono ratkaisu. Eli nämä on todella laajoja, vaikeita kysymyksiä. Meidän pitäisi saada sellainen... Jollain tavalla hallittu muutosaikaan, jossa kaikki nämä päätökset ympäri maailmaa, niin nähtäisiin, että meidän täytyy tehdä ratkaisut kestävyystieteen määrittelemillä tavoilla myös näissä metsänkäytön kysymyksissä. Ettei käy niin, että me jossakin teemme tämmöistä osa-optimointia, että jossakin ratkaisemme ongelmaa ja se aiheuttaakin pahempia vaikutuksia sitten muualla. Mm. Mutta semmoinen, semmoisen väitteen mä haluan kumota tässä kohti, että se ei ole mikään automaatti, että Suomessa tuotettu sellu tai Suomessa kasvattu puu olisi automaattisesti johonkin ilmaston kannalta parempi vaihtoehto kuin jossain muualla kasvatettu puu. Se riippuu ihan täysin siitä, miten se toteutetaan ja mitä muuta tuotantoa syrjäytetään tai mitä muita toimia korvataan sillä toteutulla metsien tai puun käytöllä.
0: Mitä hyviä ja huonoja puolia löytyy puutavara, puutavarasta rakennusaineena?
2: Spu on ihan todella mahtava insinööritieteen raaka-aine. Tämä on nyt sellaista osa-alueetta, missä mä tunnen olevan hyvin, hyvin heikolla jäillä, mm. mutta tuota, ajattelen niin, että me ei olla läheskään vielä päästy puusta näkemään niitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä rakentamisessa voitaisiin käyttää. Että jos ajatellaan, että... Puhutaan puurakentamisesta jos joku mieltää sen sillä tavalla, että se tarkoittaa paluuta hirsirakentamisen kukoistuskauteen, niin mä en näe ollenkaan tätä asiaa siitä näkökulmasta. Mä näen äh, sillä tavalla, että meillä on niin kuin, materiaalitekniikka kehittynyt huikeasti viime vuosikymmeninä ja meillä on huikeita osaamista äh, sillä osa-alueella. Ja äh, tavallaan ne puun parhaat ominaisuudet to, toki varmasti tulee olemaan tällaista massiivipuun käyttöä. Aina. Ja sitten tavallaan nämä, esimerkiksi Tuura on tämä CLT-levytekniikka, sehän mullista mullistaa niin rakentamista, Mutta mä näen niin visioissa omassa päässäni vielä paljon pidemmälle meneviä ajatuksia, että mä näen, että esimerkiksi aina sanotaan, että pitää harventaa metsiä sen takia, että sieltä poistetaan niitä pieneä puita, että saadaan sitten sitä tukkipuuta, joka käy sahatavaraksi ja siitä saadaan sitä rakennusmateriaalia. Hmm. Mä itse ajattelen näin, että... Tulevaisuudessa meillä voisi olla sellainen tuotantotapa, jossa me itse asiassa, kun me korjataan se puu sieltä metsästä, ne oli se läpimittä mikä tahansa, niin me rikotaan se rakenne tavalla tai toisella. Esimerkiksi jos nyt nykyteknologiaa ajattelee, niin me haketetaan se puu ja sen jälkeen me sotketaan se johonkin massaan, joka tuo siihen jotakin uusia ominaisuuksia ja sen jälkeen meillä on valtavat 3D-tulostimet, joilla me tulostetaan sitten näitä uudenlaisia elementtejä tai kokonaisia valmiita pohjaratkaisuja johonkin taloihin. Mä näen, että tavallaan tämmöistä keskustelua meillä ei ole ollenkaan vielä ainakaan julkisesti käynnissä ja mm. en tiedä, mitä tehdään niin kuin Aalto-yliopiston tai, otan nimen laboratoriossa tai, tai metsäteollisuuden tuote- kehitysosastolla, mutta että mä haluaisin uskoa siihen, että meillä on niin kuin, tavallaan puun käyttötavat rakennuksissa, niin että meillä on siellä todella paljon vielä kartoittamista potentiaalia ja Myöskin mä näen semmoisen ajatuksen, että puun jalostamisella meillähän on jo kaikenlaisia tämmöisiä erikoisuuksia, kuten hybridihaapa, jonka kasvunopeus on huikea ja ollaan saatu muutettua puiden oksakulmia, niin ne sopii paremmin kaupunkiympäristöön. Mä näen, että tavallaan molekyylibiologia kehittyy edelleen todella nopeasti ja sitä kautta voi tulla semmoisia uusia innovaatioita, jotka parantaa tavallaan entisestään puun ominaisuuksia rakentamiseen ja sitä kautta voidaan löytää ihan uudenlaisia tapoja esimerkiksi korvata terästä. Tai sitten, että se menee sitä kautta, että tämä kuiduttava teollisuus loppujen lopuksi löytää siltä sellusta sen tavan, millä saadaan tehty nanosellu, on varmaan sana, jonka moni on kuullut, niin että saadaan sieltä nanosellusta tehtyä kustannustehokkaasti sellaisia tuotteita, jotka syrjäyttää esimerkiksi teräsrakentamista. Nythän tällä hetkellä se on edelleen vielä pitkälti suunnittelupöydällä ja kukaan ei tiedä, että kuinka tulee käymään, saadaanko sieltä kaupallisen tai teollisen mittakaavan tuotteita jossain vaiheessa ulos rakentamiseen. Mutta että itse näkisin, että potentiaalia on kyllä paljon ja tarvitaan paljon niin visioja ja näärejä, jotka uskaltaa visioida siitä, että miten sitä puuta uskataan käyttää. Samalla aikaan mä näen, että visiojen on on sivu aina ollut. Mutta monesti ne visiot jää sinne suunnittelupöydälle sen takia, että ei ole rahoitusta tai uskallusta lähteä toteuttamaan, ottaa sitä riskiä. Mm. Niin mä heittäisin tavallaan julkiselle sektorille haasteen tässä kohti, että, ja olen itse asiassa tämän haasteen jo viime hallituskaudella energia- ja ympäristöministerinä toiminnallekin Mutilio, ja se kertaan äh, vienytkin, että nyt voisi julkinen sektori ottaa tavallaan johtajuutta tässä kysymyksessä ja tässä puurakentamisessa sillä tavalla, että esimerkiksi kaikki julkisen rakentamisen hankkeet, niissä tehtäisiin yksinkertainen poliittinen päätös, että tietty osuus täytyy siinä rakentamisessa olla aina puuta. Ja Sitten kun asiakas tai asukas astelisi julkisen rakentamisen tuottamaan rakennukseen, niin siellä olisi etesaulassa kyltti, jossa lukisi arkkiteiden ja pääsuunnittelijan nimet, mutta sen lisäksi lukisi, että mikä on se osuus siitä rakennuksen massasta tai tilavuudesta, että paljonko siinä on käytetty sitä puumateriaalia. Tällä tavalla niin kuin sen puun brändiarvoa nostamalla me voitaisiin nopeuttaa tätä prosessia. Kyllähän puurakentaminen on nousussa tietyllä tapaa Suomessa, mutta että ei missään tapauksessa siinä vauhdissa olla, mitä ilmastotavoitteiden näkökulmasta tässä muutoksessa pitäisi olla. Mm. Tässä voisi ehkä myös mainostaa omaa tutkimushanketta, kiitokset koneen säätiölle, sain viime vuoden puolella kolme vuoden ää, tutkimukselle rahoituksen heiltä, jossa yksi osa, mitä mä lupasin selvittää, oli se, että mitkä on meidän äh, tavallaan metsäteollisuudessa ja ah, sitten taas toisaalta rakennusteollisuudessa olevat tämmöiset pullonkaulat siihen, että miksi puun rakentaminen ei edisty nopeampaa kuin mitä se on. Edistynyt. Onko ne sillä teknisen toteuttamisen puolella vai onko ne kuitenkin sitten jollain tavalla psykologisia ää, juttuja, jotta on totuttu toimimaan tietyllä tapaa ja, ja ehkä ei osata mieltää sitä, että nyt olisi aika nähdä maailmaa uudella tavalla.
1: Hmm. Millä tavalla puuta voi käyttää kiertotaloudessa?
2: Kiertotaloudessa tavallaan puun se, se käyttöperiaate menee sillä tavalla, että Pyritään ensiksi mahdollisimman iso osuus sitä puusta saamaan käyttöä mahdollisimman pitkäkestoisiin kohteisiin. On se sitten huonekaluihin tai rakentamiseen tai mihin ikänä sitten osataan käyttää puuta. Sen jälkeen, kun se on palvelu sen ensimmäisen käyttötarkoituksensa elinkaaren loppuun, esimerkiksi nyt ajatellaan rakennusta, niin sitä rakennusta korjataan. Ja sitten kun sitä korjataan, niin jos sieltä poistuu sitä puumateriaalia, niin pitäisi pyrkiä, että se käytetään taas se poistettu materiaali uudestaan rakentamiseen, ja siihen taas tietenkin syntyy hukkaa jonkun verran, niin sitse käytetään esimerkiksi energiaksi. Sitten kun se on ollut toisen kerran siellä jossakin toisessa rakennuksessa, niin sieltä taas poistuu jostain syystä, tai sitten rakennus puretaan kokonaan. Sitten pitäisi pyrkiä käyttämään siitä pureutusta rakennuksesta saatava puumateriaali esimerkiksi johonkin levyteollisuuteen, tai johonkin huonekaluteollisuuteen, tai, tai vastaavaan ajatuksellisesti mahdollisimman pitkäkestoiseen tuotteeseen, jonka on mahdollisimman pitkä Ja taas kun tämä tuote tulee elinkaaren loppuun, niin sitten sieltä lähtee tietty osuus lähtee bioenergiaksi polttoon tai sitten menee kuiduttavan teollisuuteen, josta tulee taas uusia tuotteita. Esimerkiksi sitä kierrätysmateriaaliksi sopivaa kartonkia, joka voidaan kierrättää moneen kertaan. Ja vasta sitten kun se lyhytkestoinen tuote on kierrätetty moneen kertaan, niin käytettäisiin energiaksi lopussa. Eli tällä tavalla saada sitä puun sitouman hiilen elinkaarta niissä tuotteissa kasvatettu. ja Tämä pitäisi olla tämmöinen, ehkä jossain vaiheessa meillä on järjestelmä, joka sääntelee tätä puunkäyttöä sillä tavalla, että, että seurataan näitä virtoja. Nythän meillä on se tilanne, että vaikka puhutaan esimerkiksi, että puuta menee rakennukseen, niin kun se puu menee sen rakennustyömaalla sahatavarana, niin siellähän käytetään valtava määrä, Esimerkiksi rakentamisessa, niin muotteina tai hyvin lyhytkestoisena käyttömuotoina, jonka jälkeen se sitten puretaan pois sieltä rakennustyömaalta ja se menee hakkuriin ja se haketetaan ja poltetaan bioenergiaksi. Ja sillä tavalla sitä sahatavarasta itse asiassa loppujen päätyy vain se alle, siis tukkipuun, hakatusta tukkipuusta, niin vain alle 20 prosenttia muista niin päätyy pitkäkestoisiin tuotteisiin.
1: Ja vaikuttaa, onko se sitten liian halpaa, että se voi käyttää tuolla tavalla sitä puuta, vai mikä johtaa sen siihen, että se mielletään noin kertakäyttöiseksi sitten? Jussi
2: Tuo onkin hyvä kysymys, jota en, en ole oikeastaan en ole tutkinut, enkä toisaalta kuin paljon edes vielä miettinyt, että ehkä mä olen viisaampi sitten sen mun tutkimushankkeen jälkeen, että mikä tässä on se lopullinen syy. Pitäisi ehkä kuitenkin tavallaan taloustieteen puolelle mennä tässä, että mitkä on ne insentiivit puun eri käyttömuodoille ja mitkä ohjaavat erilaisia puunkäyttötapoja voimakkaimmin. Että kyllähän kuitenkin tavallaan meillä on tämmöisiä polkuriippuvuuksia, että meidän niin se on hyvin pitkälle viritelty tasa-ikäisen metsänkasvatuksen. Meillä on tietynlaisia neuvontaorganisaatioita, metsähoitoyhdistyksiä. Se oli pitkään lakisääteinen velvollisuus metsänomistajalle, että hänen täytyy kuulua metsän yhdistyksen ja sieltä edelleen tänä päivänä tutkimusten mukaan se neuvonta, mitä saadaan, niin se ohjaa tietynlaiseen metsien hoitoon ja sit sitä kautta me saadaan tietyn tyyppistä puumateriaalista puusta, metsästä ulos. Toki siis meillä on ollut historiallisesti tämä kuiduttava teollisuus. Se on ollut erittäin vahvaa. Se on pystynyt vaikuttamaan myöskin siihen, että minkälaista tukijärjestelmää meillä on. Olemassa ja sitä kautta he tarvitsevat sitä pieniä läpimittaista kuitupuuta. Se on heidän etunsa, että heillä on mahdollisimman paljon sitä käytössä. Ja silloin me ei pystyä tällä hetkellä, ei ole ollut tavallaan semmoista taloudellista insentiiviä siihen, että, että suuressa mitassa pyrittäisiin tekemään muunlaisia tuotteita kuin niitä sellukuituun perustuvia lyhytkestoisia. Tuotteita. Toisaalta siis metsänomistaja saa kuitenkin puun niin se tulee, tulee pääasiassa tukkipuusta. Eli metsänomistajan etu olisi, että kun metsää hakataan, niin sillä aina mahdollinen iso osuus olisi sitä tukkipuuta. Ja sillä tavalla tässä välttämättä ei se metsänomistaja ja metsäteollisuuden etu ei aina kohtaa. Sitten meillä on vielä tavallaan yksi näkökulma on tämä kansantalouden kokonaisetu, eli metsäteollisuuden tuottajohjelmassa. Kuitenkin vientitulosta noin 20 prosenttia tulee metsäteollisuudesta ja, ja verotulot on merkittäviä sitä kautta ja sillä tavalla sitä metsistä saatavaa hyvää. Kyllähän Suomi on rikastunut tavallaan tietyllä tapaa metsän teollisuuden kautta isolla, isossa osassa. Ja nyt kun näitä mietitään näitä tulevaisuuskuvioita, niin jos me halutaan vastata ilmastonmuutoksena, haasteeseen oikealla tavalla, niin se hallittu muutos, mutta se on jollain tavalla ehkä ei vielä ole täysin pystytty yhteiskunnassa hyväksymään sitä ajatusta, että se tosiaan tarkoittaa sitä lähes kaikilla teollisuuden sektoreilla ja yhteiskunnan muillakin osalla, että jonkunlainen rakennemuutos on tulossa ja mitä aikaisemmin se aloitetaan, niin sitä hallituminen se pystytään tekemään. Ja se myös tarkoittaa, että tässä tilanteessa kaikkien metsäsektorin toimijoiden, sieltä metsäomistajasta, metsäteollisuuden edustajaan ja sitten päätöksentekijöihin ja tutkijoihin, niin meidän pitäisi katsoa tavallaan uudella tavalla tätä metsäsektoria kokonaisuutena ja nimenomaan lähteä siitä kestävyystieteen näkökulmasta, että miten me pystytään suuntaamaan sekä metsien käsittelyä että sitä puunkäyttöä niin kestävimpiin tapoihin.
0: Miten ilmastotietoisuus ja ekologisuus ilmenee työssäsi?
2: No, paljon ainakin Koko ajan kaikki keskustelut pyörii monesti äh, ilmastoasioissa. Sitten se konkretia siitä, että te tehdäänkö itse, jos nyt haetaan kysymyksiä mm. sitä, että tehdäänkö itse ekologisia ja ilmastokestäviä ratkaisuja, niin kyllä mm. mä luulen, että paljon näissä meissä, jotka olemme ihmisiä, niin on myöskin heitä, jotka... Äh, pitävät metsäluonnossa liikkumisesta ja, ja kansallispuistossa vieraillaan varmaan paljon, ja, ja kuulutaan ehkä tähän osaan isommin kuin keskimäärin suomalaiset. Mutta sitten taas tämä ilmastokysymys, niin tutkijat ovat sillä tavalla haastavassa tilanteessa, että tutkijan työhön kuuluu tänä päin, että se on, se on kansainvälistä työtä. Mm. Ja se tarkoittaa, että täytyy olla, jos ei Päivittäin, niin vähintäänkin, tai no voisi sanoa, että omalta päivittäin olla johonkin päin maailmaa yhteydessä ja digitaalisesti, mutta sitten täytyy myöskin matkustaa aika, mm. aika paljon tyypillisesti ja sitä kautta se henkilökohtainen hiilijalanjälki saattaa olla aikamoinen. Että,
1: Niitä tietenkin sitten kompensoittaa tätä matkustamista varmaan istuttamalla lisää metsää.
2: No sehän se olisi ihan tilanne, jos, jos näin. Olisi, mutta tuota, voisi sanoa, että ehkä yksittäiset ihmiset on ja tutkijat ovat tähän tähän toimimaan niin yksittäisenä henkilönä. Mutta sitten taas niin ne Helsingin yliopistossa vasta tänä vuonna ensimmäistä kertaa keskusteltiin aiheesta, että pitäisi näitä Helsingin yliopiston tutkijoiden lentopäästöjä kompensoida. Ja, ja olin itse asiassa sillä yhdessä tilaisuudessa itsekin paneelissa keskustelemassa tästä aiheesta ja, ja viestitinkin ehkä semmoista ajatusta, että koska me olemme tutkimusyhteisö, ja me olemme maailman parhaita asian mittaajia, niin, niin me voitaisiin yliopiston sijoittaa nämä rahat joihinkin, ö, ostaa vaikka metsää jostakin päin maailmaa, joko Suomesta tai jostain muualta, ja, ja sitten me voitaisiin huolehtia siitä, että me tosiaankin mittaamme sitä niin tarkasti, koska meillä il, ilmakehätieteen keskuksessa osataan nämä ö, metsien ja ilmakehän välinen vuorovaikutus mitata tarkemmin kuin missään muualla maailmassa, Meillä on tämmöinen Hyytiedän metsäasema, Smear Station, jossa on mitataan huikea määrä erilaisia muuttujia, se on maailman kehittyneen mittausasema. Niin me voitaisiin sitten tavallaan tämmöistä konseptia viedä muuallekin ja, ja sitä kautta varmistaa, että tosiaan jos sanotaan, että me kompensoidaan päästöjä metsää lisää kasvattamalla, niin näin tapahtuu. Koska näissä kompensaatioprojekteissa on semmoinen ongelma, että, että niitähän toteutetaan maailmalla erilaisten sertifikaattien kautta. Mutta todella isossa osassa niitä on, on ongelmana, että, että se miten sitä metsää sanotaan tai lasketaan paperilla, että paljonko sen hiilinielu on esimerkiksi tiettynä ajan jaksona, niin todellisuudessa se onkin se hiilinielu pienempiä ja tavallaan markkinoille sitten tai tämä kyseinen toimija tuottaa tämmöisiä hiilikrediittejä, joita voidaan ostaa ja myydä. Niitä tavallaan tuo, tulee markkinoille enemmän kuin pitäisi. Eli tavallaan se kompensaatiohyöty ei olekaan niin suuri, mitä sen väitetään olevan. Sitten myös tämmöisiä ratkaisemattomia lähes ongelmia on se, että jos ajetaan metsää kasvattaa jossakin alueella lisää, niin mistä tiedetään, että se metsäomistaja joka lupaa, että no pääsin nyt metsän, niin sitä varten, että minä kasvatan hiilinielua. Entä se on suojelussa joka tapauksessa? Eli se toiminta ei olekään tällaista lisäistä. Tai että jos me lisätään jotain, mehiläisten viljelyä jossakin afrikkalaiskylässä sitä varten, että he saavat rahaa ja he pystyvät ostamaan polttopuita, niin etteivät he hakkaat sitä lähimetsää, niin entä jos ne hakkuut siirtyäkin jonkin muualle sitä varten, että se teollisuus siellä tarvitsee sitä puuta. Nämä on todella monimutkaisia kysymyksiä ja, ja jokainen, joka jotain kautta pyrkii joko yksittäisenä ihmisenä kompensoimaan oman jälkeen tai jos joku organisaatio pyrkii, niin täytyisi kyllä tiedostaa nämä haasteet ja, ja pyrkiä olemaan sitten asiantuntijoihin riittävän määrin yhteydessä ja hakea se asiantuntemus, riittävä asiantuntemus siihen, että, ettei ne kompensaatioprojektit johda siihen, että ajatellaan, että tuotetaan hyvää ja loppujen lopuksi sitten ei ne päästöt vähene eikä oikeastaan ne nilutkaan sitten kasva. Mm.
0: Uudessa hallitusohjelmassa oli usein maininta hiilinieluista Miten luuletko, että tämä muuttaa jotenkin tulevaisuuden kehitystä täällä Suomessa ja asennetta rakentamiseen ja hiilinieluihin
2: Joo, minä olin tosi iloinen siitä hallitusohjelman tavallaan ylätason linjauksista. Mä pidän itse henkilökohtaisena erinomaisena sitä, että saatiin se kirjaus siitä, että Suomen täytyy olla, tulisi olla hiilinjelätoja 2035 ja siellä oli myös linjaus siitä, että pyritään hiilinjeluja kasvattamaan tosiaan metsissä. Mm. En nyt muista, oliko se linjausta siitä, että pyritään puurakentamista edistämään, mutta sehän on ollut jo lähes joka hallituksen jo mm. vuosi kymmeniä tai ollut linjauksena, että luulenpa, että se tällä ikertaa sieltä löytyä. Nämä ylätason linjaukset on, on niin hyviä. Ja ehkä hiilinehroja 2035-vuotiaista voisi sanoa sen verran, että itse näin niin, että Siihen pääseminen ilman, että me pystytään huolestamaan meidän hiilinielu, metsien hiilinieluista tai ylipäätään koko maankäyttösektorilla meidän pitäisi saada maatalouden päästöjä alas ja peltojen, jotka ovat päästölähteitä, niin ehkä jopa käännettyä niitä hiilinieluiksi, mutta metsät on isossa roolissa siinä, niin en näe, että jos ei onnistu näitä metsien hiilinilöä kasvattamaan, niin me tullaan onnistumaan sen tavoitteessa. tavoitteesta. Se 2035 on, on sen verran lähitulevaisuutta, vois, voisi mm. sanoa. Se, mikä ehkä sen hallitusohjelmassa on, oli jonkunlainen tavallaan, en nyt pettymys, mutta että tuota, jos te itse näet, se olisi voinut olla vielä askeleen verran kunnianhimoisempi tai yksityiskohtaisempi sillä tavalla, että nyt jää tosi paljon sen varaan, että mitkä on ne. Toimeen, miten, miten se toimeenpannaan se hallitusohjelma. Mm. Eli nyt jää tosi paljon erilaisiin työryhmiin ja toivottavasti komitea työskentely kokee tämmöisen renessanssin siinä mielessä, että saadaan niin kuin parlamentaarisesti sovittua pitkän linjan, linjan toteutustavoista, mutta myöskin sillä tavalla, että otetaan riittävästi asiantuntemusta ministeriön virkamiehiä yhtään väheksymättä, niin, niin tavallaan koen, että tiedeyhteisön tavallaan osaaminen ei ole tällä hetkellä, eikä se ä, tavoite siitä, että päätöksenteko olisi tämmöistä ä, tutkittuun tietoon perustuvaa, niin se ei ole välttämättä tässä maankäyttösektorin kysymyksessäkään Suomessa ollut millään tavalla parhailla mahdollisella tavalla. Että toivotaan, että tässä hallitusohjelman toimeenpanossa niin, ä, otetaan riittävän määrä asiantuntijoita myös tutkimusyhtiöstä mukaan siihen työhön, jotta, jotta saadaan niitä, nimenomaan niitä pitkän linjan Tavoitteita ja riittävän yksityiskohtaisia toimien toteutuksia, että ne menee tieteen viestin mukaisesti. Se, mistä mä olin erityisesti myös iloinen, oli se, että Suomen ilmastopanelin rahoitusta kasvatettiin hallitusohjelmassa, ja koska mä näen Suomen ilmastopanelin roolin ää, erittäin tärkeänä tässä niin kuin tieteen ja päätöksenteon rajapinnassa toimimassa ja kääntämässä niitä ehkä vaikea selkoisia tutkimustuloksia näissä metsäkysymyksiäkin, niin vähän tämmöiseen yksinkertaistettuun muotoon, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se viesti on, on säilyy oikeassa muodossa ja sillä tavalla se on luettavampaa päätöksentekijälle.
1: Mikä on viimeisin ekotekosi?
2: Viimeisin ekoteko on se, että päätin viime vuoden jälkeen vähentää lentopäästöjä, niin merkittävästi lensin viime vuonna, siis vuonna 2018, niin Joka kuukausi johonkin päin maailmaa käytännössä. Nyt tänä vuonna en ole vielä lentänyt yhtään ainutta lentoa. Ensimmäinen lento tällä tietoa tulee elokuussa ja tämä oli vain tämmöinen henkilökohtainen päätös ja olen ollut tyytyväinen, että olen pystynyt päätökseni pitämään. Sitten olen myöskin päättänyt sen, että kun pääsääntöisesti lounaani syön työajan puitteissa, niin syön vain kasvisruokaa töissä.
1: Erittäin hyviä tekoja. Niinpä. Kiitos. Kiitos paljon käynnistä.
2: Kiitoksia.